0: Herzlich willkommen beim DJZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. In dieser Ausgabe geht es um die Blattjagd. Sie hören den stellvertretenden Chefredakteur der DJZ, Markus Lück, und den Macher von DJZ-TV, Ralf Bonnekessen.
1: Aufnahme läuft? Ich höre halbwegs was. ed Podcast. Irgendwie fühlt sich komisch an. <lacht> Ja, tatsächlich. Also die
0: ähm, ist das erste Mal. Und ähm, ja, wenn Sie es äh, als Zuhörer bis hierher geschafft haben, dann wissen wir, dass Sie das Thema Podcast und wie man einen Podcast abonniert oder wie man rankommt, verstanden haben. Ansonsten könnten Sie uns jetzt nicht hören. Also brauchen wir gar nicht groß drum reden. Ähm, ja, die kurze Idee war eigentlich, was kann man dem Leser, dem Zuschauer noch äh, bieten? Also äh, lesen kann man die DOZ, seite es sie gibt. Gucken, kann man die DOZ bzw. DOZ-TV, seit es die DVD gibt, als Beilage für Abonnenten. Und dann war halt die Idee, wie kann man den äh, was kann man den Leuten noch Gutes tun? Und da ist mir so der Gedanke gekommen, man fährt ja oft lange Strecken und äh, auch der Jäger fährt lange Strecken ins Revier. Und die Frage war eben, was macht man in der Zeit? Und da war das, ist das Thema Podcast finde ich super, was ich mir aufs Handy runterlade. und... Ähm, und dann mit dem, ich verbinde es im Auto mit dem Autoradio. Und dann ja, kann ich mir die Zeit vertreiben mit mehr oder weniger sinnvollen Gesprächen. Und für ein Gespräch musst du aber auch was sagen.
1: Ja, und wir starten halt mit, dem, mit der Ausgabe 7, Juli-Ausgabe dieses Jahres 2017. Hat das Titelthema Blattjagd, Blattzeit. Also wie kommt der Jäger an den starken Bock in der Blattjagd? Wie verführt er ihn? Welche Vorbereitungen müssen auch getroffen werden? Wenn sie jetzt vielleicht noch den letzten Schliff im Revier äh, geben müssen, dann haben sie vielleicht jetzt noch zwei, drei Wochen Zeit. Und dann kann eigentlich auch schon losgetutet werden im Revier. Und ja, damit steigen wir jetzt auch, glaube ich, als erstes mal ein. Ich beobachte immer so, dass ab dem 10. <lacht> Juli, 15. Juli meine Jagdfreunde förmlich mit den Hufen scharren, die Blätter aus den Schubladen rausgekramt werden und am liebsten sofort rausgegangen wird und
0: losgehupt wird. Im Grunde, Im Grunde, wenn man das dann dazu nutzt, dann auch damit zu üben, was mir nie gelungen ist, ist das, ist das ja sogar sinnvoll. Man
1: nimmt es sich immer vor und keiner wird es tun. Ja, genau. Aber deswegen vielleicht mal die Frage an dich zum Einstieg, ab wann gehst du denn los so im Jahr? Ab wann im Juli kann ich anfangen mit der Blattjagd?
0: Also mir geht es natürlich ganz genauso. Die, also als äh, leidenschaftlicher Rehjäger und dann, sobald es warm wird, hat man das Gefühl, kommt man so in diesen Blattjachtmodus. Ne? Also Man fängt, glaube ich, an, man wird dann genauso brumpftig wie der, wie der Bock möglicherweise aufs Platten. So scharf wird man dann halt auch auf die Blattjagd. Das Schöne ist ja, dass diese, äh, diese äh, eigentliche Blattjagd im Grunde anfängt mit einfach mit einer Erhöhung der Aktivität. Das heißt also, die, die Böcke fangen an zu suchen. Also es ist insgesamt mehr Aktivität im in in Rehwild. Und das ist eigentlich das Schöne
1: daran. Also ich würde... Da vielleicht noch, wenn ich da kurz einspringen kann. Klar. Mein Vater zum Beispiel, überzeugter Nicht-Blattjäger, <lacht> ist davon überzeugt, dass er in der Blattzeit deutlich mehr Beute macht. Alleine schon deshalb, weil die Rehe einfach durch sein Revier laufen. <lacht> und die kommen zu ihm, obwohl er nicht hupt. Genau. Ich glaube auch, dass man äh,
0: ich glaube, dass der größte Hemmschuh ist eben bei den Leuten, dass sie, also wie du sagst, dein Vater ist ein Nicht-Blattjäger, gibt es ja ganz viele von, die ja. sagen, es ist alles Hokuspokus Tinnef und muss man nicht haben. kann ich auch nachvollziehen. Also der, der Gedanke kommt einem auch schon mal, wenn man so eine ganze Saison durchgeblattet oh, ja. hat und es ist nichts passiert. Hatten wir alles schon, ne? ja. wir, wir haben ja auch schon mal einen Beitrag gemacht, wie es nicht funktioniert, glaube ich. In, in Waldbreitbach haben wir versucht, Böcke zu kriegen, es kam keiner. Also, äh, oder die falschen oder, oder zu weit weg oder es ging immer ja. irgendwie schief. Ne? Ich glaube, man muss sich dann tatsächlich auch nicht so kaprizieren auf dieses äh, Ich blatte und dann kommt halt der reife Bock und äh, bumm um und das war's, sondern Blattzeit ist einfach grundsätzlich diese Brumpfzeit und ich sehe eben, wie dein Vater richtig sagt, mehr Rehe. Und ja. das ist der Reiz daran. Ja. Also, und das vor allen Dingen, das finde ich das Schöne, fast den ganzen Tag. Also dann eben nicht nur in diesen Dämmerungsphasen morgens
1: und abends, sondern wirklich den ganzen Tag über. Ich vergleiche das so ein bisschen mit der Jagd in Afrika, wenn man schon mal da gewesen ist. Da ist ja das Besondere eigentlich, dass man unter gleißender Sonne jagen gehen kann und das sind wir hier eigentlich ja gar nicht gewohnt. Wir sitzen entweder morgens in der Dämmerung und, und warten dann darauf, dass es ein bisschen hell wird oder wir sitzen abends dann ins Dunkle rein. Aber diese Jagd am Tag, das ist schon mal per se für mich was Besonderes, weil man auch, man kann das viel intensiver erleben, weil man auch was sieht. Wir sind einfach augenfixiert und deshalb das macht es schon so spannend für mich, daran auch.
0: Ja, also, das ist, ich, mir geht das genauso. Also, dieses, ich mag, bin kein großer Kirrungsjäger. Also, ich mag das nicht gerne im Dunkeln, auf einem dunklen Hochsitz in ein dunkles Loch zu gucken und wartet, dass irgendwo ein dunkler Klumpen ja. kommt, der noch dunkler ist. Also, ähm, das finde ich nicht so, oder für mich nicht so reizvoll. Es hat, ist eine reizvolle Jagd sicherlich für viele, aber ja. das ist ja das Schöne, man kann sich das aussuchen. Am Tage jagen, wo ich das wild sehe, und vernünftig sehe bei tollem Licht und teilweise ja auch dann für mich mit der Kamera natürlich umso besser, wenn ich einfach das auch sehe, dieses, äh, diese, diese rote Decke in, ja. diesem, in dem in besonderen Licht, das ist einfach fantastisch. Also das ist einfach wunderschön anzugucken. Aber, Aber zurück zu Lück, wann fängst du denn mal zu blatten? <lacht> zurück zu Lück. Äh, tatsächlich probiere ich das äh, schon ganz früh. Also wenn ich weiß... Ähm, Als Datum, was, was kann man da nennen? Ich sage einfach mal, warum nicht am 10. 15. Juli mal probieren. Ich habe das schon erlebt, dass eben ganz früh im Jahr dann einfach einen, so ein, irgendwie so ein, so ein Bock schon äh, schon in, voll in Wallung war, also so ein junger und am Suchen war ja. schon. Und die kommen auf jeden, man kann einmal quietschen äh, mit, mit einem Korken an der Scheibe und schon springen die einem unter dem Hochsitz rum. Ja. Und man kann dann sogar mit denen spielen, piep nochmal und die kommen äh, die kommen immer wieder, laufen weg, kommen wieder. Äh, Schmalrehe ganz oft, weil man, was man nicht unterschätzen darf, dieses Fiepen, man kriegt das ja nie so genau hin. Man ist ja nie, also keiner von uns ist ein Reh gewesen. Ne? Also mhm. im Endeffekt ist es so, wir, also sage ich jetzt einfach mal, mir reicht es ja, wenn ich irgendwie einen Kommunikationslaut hinbekomme, den das Rehwild so interessant findet, dass es mal näher nachgucken will. Mehr, mehr mache ich ja gar nicht. Und äh, so, dann kann man das probieren. Und ich probiere es, ich mache immer wieder Sachen, ich probiere es auch mal äh, im Oktober oder im, keine Ahnung, wann zu der Zeit. Warum nicht? Kann ja nichts ja passieren. Das
1: ist ja sehr beliebt. Gerade für die, für die Jagd auf weibliches Rehwild ist der Kitzfieb ja ein probates Mittel. Wenn man einen wenn man Kids erlegt hat oder beide, wenn sie halt zwei geführt hat, dass man die Ricke halt zurückholt mit dem Kitzfieb. Und das klappt sehr, sehr, sehr häufig. Ja.
0: ja. Die, ich habe äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich hatte mal den äh, äh, Fürsten hier Nando Pignatelli ja. äh, auf einer Monteria gefilmt ja. und der hat bei jeder Jagd immer den Blatter um, das 365 Tage im Jahr oder ich sag mal die gesamte, das gesamte Jahr über jagt er immer mit einem Blatter um den Hals, weil er das Wild mit dem Piepen stoppt. Also so wie ich jetzt das schrecke, schrecke ja. oder wie andere Klar. machen Pfeifen oder sowas, nimmt er den Blatter und piept halt ich habe es nur ganz genau im Ohr, wie ein ganzes Rudel an uns vorbei ist und er haut da drauf rum wie auf einer Hundepfeife und es passiert halt gar nichts. Ne? Weil die, aber
1: Wobei, da wüsstest du nicht, ob es mit dem Schrecken besser gewesen wäre. Nee, natürlich In so einer Fluchtsituation natürlich. bei der Drückjagd, da nicht. ist, glaube ich, kopflos und einfach Flucht angesagt.
0: Ich, ich bin mir auch manchmal gar nicht sicher, ob, das, ob man unbedingt schrecken muss oder ob nicht pfeifen. Ich glaube, man kann auch rufen, hallo Polizei. Ich, <lacht> ich, ich glaube, die, die sind einfach äh, erschrocken ja. in dem Moment, bleiben stehen und ja. gucken halt in die Richtung. Ne? Ich könnte, also meine Theorie dabei ist natürlich, dass ich sage, wenn ich jetzt geschreckt habe, ist das Re nicht unbedingt, will das Reh nicht unbedingt fliehen. Wenn ich rufe, hallo Polizei, <lacht> wissen Sie, das hat irgendwas mit Menschen zu tun und mit Gefahr. <lacht> ne? Also ist vielleicht Fiepen und Schrecken äh, besser zum Stoppen. Äh, das natürlichere Geräusch, ja, <lacht> ja auf jeden Fall würde ich sagen, ja. Also tatsächlich jetzt, ich, also ich sag mal, für mich, ich probiere es, wenn ich, wenn ich jetzt Mitte Juli im Revier bin, probiere ich es durchaus mal. Aber so wirklich sinnvoll ist es meiner Erfahrung nach erst Ende Juli und dann mhm. für mich eigentlich die ersten Augusttage sind für mich eigentlich am, am, am besten. Mhm. Was war bei dir? Du hast, wir, haben ja, wir waren ja letztes Jahr in der Blattzeit unterwegs. Wie hast du, wie hast du früher gemacht? Wann hast du angefangen?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wann wir das erste Mal losgezogen sind, wann das im vergangenen Jahr, wann das war. Ich glaube, wir sind über den 1. August auch gewesen. Also Ende ja. Juli, so gerade 29. 30. und dann 1.2. August, ja. wenn ich mich recht erinnere. Und da hatten wir recht guten Erfolg. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir noch, um das Datum festzulegen, haben, habe, ich, äh, habe ich ja vorher schon im Revier geguckt, ob was los ist. Und da bin ich mir sicher, dass ich auch schon Böcke gesehen hatte. Ich habe auch, glaube ich, sogar schon einen geschossen gehabt, einen Bock, der aufs... Blatt sprang. Ja. Also ich glaube, ich bin da auch ganz bei dir, ich glaube, dass man dass man einfach wenig kaputt machen kann und deswegen würde ich da, wie du auch gesagt hast, den Weg gehen und sagen, mein Gott, probiert es doch einfach aus. Mhm. Geht am 20. Juli schon mal ins Revier und dann probiert man es mal an der Stelle und vielleicht kommt ja was oder vielleicht kommt auch nichts. Weil wie oft ist es auch, dass man in der Hochblattzeit beispielsweise am 3. August sitzt. Und es kommt einfach mal gar nichts. Und das an fünf, sechs, sieben Blattjagdständen hintereinander. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da verzweifelt man. <lacht> also, obwohl man weiß, dass das schon geklappt hat in den Vorjahren und dass es nicht an einem selbst liegt, zumindest wahrscheinlich, ähm, ja, zweifelt man daran, ob das überhaupt funktioniert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich, ja, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber im vergangenen Jahr hat es sehr gut geklappt. Wie man auf der DVD, in, in dem Beitrag auf der DVD ja gesehen hat, ähm, wobei das alles am ersten Tag war, dann am zweiten Morgen glaube ich nochmal und danach war auch Durststrecke angesagt und es kam einfach gar nichts mehr, obwohl wir im selben Revier geblieben sind und die Voraussetzungen eigentlich dieselben waren. Mhm. Ich...
0: Ähm ich glaube auch, dass wir da oder dass natürlich auch die Medien so einen Teil dazu beitragen, also zu dieser Erwartungshaltung, ne? man liest halt dann einen Artikel, jeder schreibt natürlich zur Blattzeit auch einen Artikel über die Blattjacht und dann wird wieder ein Geheimtipp verraten, die, die sicherlich auch gut sind, aber das heißt, jemand liest das und denkt, genau, das ist es, also das habe ich noch nicht probiert, so dann geht man los, probiert den Geheimtipp und ist dann enttäuscht, wenn es eben nach dem achten Mal immer noch nicht funktioniert. Ja. Ich glaube tatsächlich ich habe ja damals auch diesen ersten den ersten Blattjachtfilm mit Klaus Demmel gemacht. Der war noch von mir und da konnte ich ihm natürlich über viele Tage über die Schulter schauen. Das war wirklich hochinteressant. Und wenn man was gelernt hat, dann sind das zwei Dinge. Das eine ist, man kann nicht verkehr nichts verkehrt machen. Man kann auf diesem Ding rumhupen und trampeln, wie man will. Es passiert nichts. Also man kann nichts verblatten. Das, der Bock kann irgendwie denken, der, der da jetzt blattet, der hat sie ja nicht alle. Oder, oder ne, was auch immer. Oder vielleicht kommt er auch nicht oder vielleicht geht er auch zehn Meter weg. Aber man verjagt ihn nicht aus dem Revier, mhm. auch wenn es für unser Ohr ein furchtbares Geschrei ist. Ne? Aber man kriegt, die, kriegt, das die Rebelt nicht verblattet in dem Sinne. Das gibt's nicht. Auch aus eigener Erfahrung würde ich sagen, gibt es nicht. Fertig aus. Also da kann man, man kann alles ausprobieren. Jedes Instrument und jeden Ton. Und auch zu jeder Zeit, ohne was kaputt zu machen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und was der äh, Klaus äh, Demmel dann gemacht hat, das fand ich auch super. Das hat mir sehr imponiert. Er hat erstmal die, das, natürlich die Stellen bewusst ausgewählt. Und ähm, zum Geschlechterverhältnis können wir gleich noch was sagen. Mhm. So, und dann hat er aber, wenn er dann an diesem Punkt war, zu der äh, Zeit, die er meint, die, die ist richtig, dann hat er immer die gesamte Strophe durchprobiert. Hat also wirklich dann mhm. angefangen vom kids fieb und hat dann diesen normalen äh, Pia-Laut gemacht, wie er es nennt, also dieses äh, normale Fiepen äh, über, den, äh, über dieses Angstgeschrei und Spreng-Fieb, äh, fieb und äh, kids angstgeschrei und was ist alles da, was wir glauben, was es alles für Kommunikationsformen gibt, inklusive Kratzen und Fegen, so, also diese gesamte Arie hat er an, immer an, diesem, an dem Platz durchgemacht. Und ich glaube, er denkt dann auch gar nicht mehr drüber nach. Er dafür macht er schon viel zu lange, sondern er macht das einfach durch, weil er dann erreicht, möglicherweise, dass dann irgendwann auch der alte Bock, der bei der ganzen Strophe gesagt hat, oh Gott, jetzt, was ist denn jetzt los? Dass er dann irgendwann vielleicht denkt, jetzt, ich gucke vielleicht doch mal nach. Ne? So nach dem Motto, was ist denn da für ein Vollidiot in meinem, in meinem Revier? Da muss ich mal eben um die Ecke gucken so Und er macht sich eben gar keine
1: Gedanken, ist das richtig oder nicht,
0: sondern er macht das einfach und deswegen funktioniert es dann immer wieder mal
1: ne? und aber auch bei ihm ja nicht jedes Mal. Wobei da ja auch oft immer diese Geschichte erzählt wird unter Jägern, da fuhr dann der Bauer mit der Kreiselecke durch die ja, Gegend Wolf. und die quietschte dann und ja. dann kam der Bock gesprungen oder die Kanzeltür wurde zugemacht und dann kam der Bock ja. gesprungen. Ich glaube aber wirklich... Obwohl das so oft erzählt wird und auch total abgedroschen ist, aber dass da auch was dran ist. Weil das würde die These unterstützen, wenn es ungefähr, ungefähr passt, dieser Laut, dann, und der Bock so einen hohen Hormonschub in seinem Blut hat, das Level so hoch ist, dann springt er auch, einfach um nachzugucken, wer da in seinem Revier gerade
0: rumeiert. Möglicherweise. Also was, was ich glaube, beobachtet zu haben in diesen Tagen, war eben, dass mehr alte Böcke... Nur auf das Fegen und Plätzen gesprungen sind, mhm. als auf diese ganze Arie. Das ist natürlich nichts, um Blatter zu verkaufen, <lacht> aber trotzdem, man probiert ja alles durch und mit seinem kann man ja auch wunderbar modulieren, mit den anderen natürlich auch, aber also auf das Instrument kommt es tatsächlich nicht an, sondern man muss es beherrschen. Aber das fand ich ganz interessant, dass eben gerade die, die alten und vorsichtigen Böcke, die sind dann tatsächlich gekommen, äh, als es losging mit, mit Kratzen und Fegen und mhm. dass man wegen auch noch in, in Verbindung mit, mit ein paar Lauten, weil ja, wenn, wenn ich mich jetzt versuche, in so ein Tier rein zu dann ist es natürlich auch so, dass der, äh, ja so nach dem Motto, äh, wenn da die ganze Zeit gefiebt wird, egal in welcher Tonhöhe, das heißt, da sind ja irgendwelche Rehe, also da muss ich nicht so vorsichtig sein. Ne? Also die Überlegung ist ja, dass man auch das Tier in Sicherheit wiegt. Ne? Also wenn, wenn ja. es da knackt und, und ich äh, sowas mache, dann kann das ein Menschen, Pilzesucher, Mountainbiker, Jäger sein, aber wenn das eben fiebt und knackt, dann muss das ja irgendwas mit Rebel zu tun haben. Also so diese Kombi, glaube ich, ist gar nicht doof.
1: Möglicherweise. Aber nochmal, um auf dieses Verblatten zurückzukommen. Du glaubst also nicht, dass der Bock so lernfähig ist quasi, dass wenn er, dass wenn er einmal bewusst den, das Fiepen, also das Blatten mit dem Jäger, also dem Mensch gesehen hat, zusammen in Verbindung gebracht hat, dass er dann nicht weiß, der wollte mich gerade überlisten. Nee. Weil, weil aus menschlicher Sicht ist das, eigentlich, ist das eigentlich nicht verständlich. Also wenn ich da sitzen würde, am Baum angelehnt, Tute, der Bock kommt auf mich zu, steht dann fünf Meter vor mir, ich kann nicht, mich nicht bewegen, weil er direkt zu mir äugt und er sieht mich dann, weil ich oder er wittert mich, weil es so nah schon ist und er geht dann bölkend auch noch ab wahrscheinlich und schreckend. Ja. Dann wäre ich wahrscheinlich so, dass ich sagen würde, hm, ob ich das jetzt mal morgen noch <lacht> versuche.
0: <lacht> das kann durchaus sein. Also... Das könnte ich jetzt auch nicht widerlegen. Also das kann durchaus sein, dass ein, ein, ein alter Bock dann irgendwann im Laufe der Zeit dazugelernt hat. Ne? So nach dem Motto, vorsichtig sein. Auf, gut, auf der anderen Seite ist das sicherlich so, dann kommt er vielleicht vorsichtiger nächstes Mal. Ne? Aber dann, so nach dem Motto, wenn der Hormonhaushalt stimmt und er ja, dann die Ricke finden will... Irgendwann guckst du ja. ja mal nach. Ne? Ja. Also, im umkehrschluss, wenn du jetzt irgendwann mal, du äh, bist, was weiß ich, zweimal zu einer Frau gegangen, hast zweimal einen Korb gekriegt, ne? dann hörst du ja nicht dein Leben lang damit auf. Obwohl, gut, gibt es auch. Aber gibt's <lacht> das ist auch. doof. <lacht> sollte man nicht tun. Man sollte damit nicht aufhören. Das ist die falsche Taktik. <lacht> Ähm, nein, das wäre sicherlich interessant, ob die daraus lernen. Also man weiß ja, dass Rotwild schlauer ist, weil es einfach von einem Leittier, von einem, einem erfahrenen Leittier dann lernt und von der Erfahrung profitiert. Bei Rehwild, da kann nur jeder für sich lernen. Ne? Ja. Ähm, aber ob die das dann wirklich mit den Menschen in Verbindung bringen, das ist halt die Frage, die müssen, wo gut, sie gucken natürlich teilweise zu. Ne? Also sie stehen irgendwo versteckt, du hupst aus deinem Horn da und, und die gucken halt und denken, was hier passiert.
1: <lacht> Ja, ist wirklich schwierig zu überlegen. Ja. Der hat die Ricke gefressen. Ich glaube auch, dass wir da als Menschen viel, viel zu sehr interpretieren. Ja. Wir, wir, wenn wir zum Beispiel anfangen zu plätzen oder jemand begeisternd erzählt, wie er den Bock überlistet hat, weil er mit den Ästen geknackt hat und im Laub geraschelt hat, dann imitieren wir dadurch ja irgendeine Geschichte, die in unserem Kopf gerade abläuft. Was weiß ich, Nebenbuhler Harry ist gerade in meinem <lacht> Revier und will mir die Weiber wegschmacken. Aber das ist ja... Ob das der Bock von Gegenüber, der jetzt vielleicht sogar kommt, auch gedacht hat, das wissen wir alles nicht. Nee, Also erstmal, genau, denken muss man ja subtrahieren mal,
0: ne? das ist ja wirklich reines Instinktfallen, aber das ja. ist genau, was du sagst. Also das ist, glaube ich, auch dann eben jeder Blattjäger, die es nicht machen, die haben eben noch nie was erlebt. Aber wenn du einmal diese Situation hattest, du drückst auf deine Hupe und dann kommt plötzlich dann ein Bock um die Ecke. Und dann schießt du den und dann ist ja, dann hast du ja, ein, eine Woche bist du selig. Also das ist ja das, wonach wir alle wieder streben. So nach dem Motto, das wollen wir alle wieder haben. Mhm. Ne? Und das passiert eben nicht jeden Tag. Und das ist eben, das ist eben auch das Besondere daran, glaube ich, dass es, dass es eben nicht jeden Tag passiert. Ansonsten gäbe es ja wahrscheinlich keinen männliches Rehbild
1: mehr. Wahrscheinlich nicht, nicht. <lacht> Aber zum Beispiel, das ist auch ganz interessant, was du gesagt hast, wenn der Bock dann plötzlich angesprungen kommt. Ich habe das im vergangenen Jahr ja auch erlebt, was mit der Kamera festgehalten, wie der erste Bock da wie von der Tarantel gestochen angerahmt kam. Da ist dann wenig mit ansprechen, ne? <lacht> muss ich ganz ehrlich zugeben. Und darüber machen sich viele, viele Leser auch immer wieder Gedanken. Das, das kriegen wir oftmals, kriegen wir da Zuschriften zu und auch ich mache mir da immer Gedanken zu. Kann ich das überhaupt, kann ich während der Blattzeit ansprechen, wenn der Bock mir aus Blatt springt? Haben also, wir auch als Thema jetzt im, ja. in, in, der, in der nächsten Ausgabe, in so einer Juli-Ausgabe drin. Also ich
0: persönlich, äh, äh, sag mal, ich habe das von meinem Vater gelernt, dass man dann in so einer Situation äh, fast, ich gucke fast ausschließlich auf den Träger oder mhm. auf den Wildkörper in Verbindung zum Träger. Wenn ich den Träger angucke und ich sehe äh, einen starken Träger, mhm. da muss man eigentlich schon fast geschossen haben. Ähm, weil man den, und weil, weil dann weiß ich, ich habe einen alten Bock vor mir. Und wie der alte Bock dann, oder der ältere Bock, wie der dann aussieht im Grunde auf dem Kopf, spielt eigentlich auch keine Rolle. Ne? Ja. Also, was ich ja eigentlich suche, ist so der, ähm, ähm, also was ich, im Grunde muss ich ja halt andersrum gucken. Ich will gucken, was ich nicht schießen will. Also, ich will nicht den, den Sechserjährling, den will ich nicht schießen. Ähm, so, das heißt, also, wenn ich, ähm, wenn ich einen älteren Bock sehe, dann schieße ich ja wahrscheinlich sowieso. Oder äh, sag ich, also würde ich jetzt aus meiner aus meiner Erfahrung mal sagen. Ja. Wenn ich wo rausgehe, will ich einen alten Bock schießen. Und wie der alte dann aussieht, ist mir
1: wahrscheinlich dann auch egal. Also Wobei der Je Sechser wenn der jetzt wie die von der Tarantel gestochen angeflogen kommt. Hat er aber keinen starken Träger. Nein, mhm. aber einen Knopfbock würde ich ja auch schießen. Richtig, nein, aber ich sag mal, bei einem.
0: Dann lasse ich mir mehr Zeit, so sage ich. Also andersrum, du kannst ja mit einem Jährling ganz anders umspringen. Also der Jährling, ja. die Erfahrung ja, habe ja. ich gemacht, der läuft, den kann man wegjagen und dann fiebt man wieder, dann kommt der wieder. Ne? Das heißt also, da kann man sich wirklich Zeit lassen. Wenn ich einen alten Bock habe, das ist mir leider, aus. da passt vielleicht deine Theorie, dass sie dazulernen. Das habe ich öfter schon gehabt, dass ich gefiebt habe, gemacht habe und getan habe. Aber wenn man kommt, kommt der raus, guckt einmal oder beziehungsweise ja, äugt in meine Richtung oder kriegt irgendwas mit oder, oder denkt irgendwas ist nicht ganz richtig, dreht sich rum und ist sofort weg. Und dann, und dann kannst du fiepen machen. Nie ja, ja. wieder. Also ähm, das habe ich leider mehrfach erlebt. Das heißt also, deswegen muss man wahrscheinlich sagen, dicker, also auch wenn die dann im, im Gestrüpp stehen oder sowas, ja, muss man schießen. dicker Träger, so, ja. dann muss man sehen, wann kann ich den Schuss verantworten und dann muss er raus, dann kann man nicht lange fackeln. Ja. Deswegen ist es ja auch, also man muss glaube ich auch schon in die vermutete Richtung äh, gehen. Also ähm, das halte ich schon für sinnvoll, dass man sagt, okay, wir. Wir suchen uns einen Platz aus, wo wir den Einstand vermuten. Irgendwo Klar. da hält er sich auf. Ja. Ja. Und dann muss ich gucken, dass ich rundherum Platz habe. Ich habe äh, zum Beispiel mal ein Areal gehabt im, im, im Emsland, im Revier. Das war grüne Hölle. Ne? Also da war überall diese, diese leidige Traumkirsche. Mhm. Ähm, und das war halt immer dicht bis an einen Rand. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, man, man kann es ja mal probieren. Ne? Also man denkt ja am Anfang immer so mach probier es halt einfach mal. Und dann gehst du zum dritten, vierten Platz und denkst, ah, bringt es eh nicht. Und auf einmal steht der Bock auf fünf Meter, guckt dich an, bla, 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 rennt weg. Und dann denkt man sich wieder, ah, hetze mal, hetze mal, hetze mal. Ne? Also dieses hetze mal, den habe ich schon ein paar Mal durchgeschossen. <lacht> also man muss, glaube ich, auch wirklich von Anfang an äh, äh, diese Schritte beachten, dass man sagt, ich suche mir vernünftig in Ruhe einen Platz aus. Kann man ja vorher ja. schon machen. Man, also die Anstände kennt man ja auch schon im Juni oder im Mai.
1: Gut, aber wenn ich mir nicht vorbereite, dann kann ich das sowieso eigentlich vergessen, wie du, ich glaube, auch oft feststellen musstest. Ja. Weil wenn mein Geschlechterverhältnis oder meine Blattjagdplätze nicht passen, dann bin ich eigentlich nicht gut vorbereitet und ja muss mir dann ja irgendwelche Ausweichmöglichkeiten suchen.
0: Wie beurteilst wie, wie du das Geschlechterverhältnis in den Revieren, wo du jagst? Also bei dir zu Hause oder jetzt, äh, jetzt hier?
1: Also ich... Ich wage zu behaupten, dass es ganz, ganz wenige Reviere in Deutschland gibt, ähm, wo ein Überhang an Böcken ist. Mhm. Weil ich glaube, es, es liegt einfach in der Natur der Sache, dass mehr Böcke geschossen werden als weibliches Wild, einfach weil die meisten Jäger Spaß an der Trophäe haben. Mhm. Das ist einfach so. Und ähm, das gilt auch für die Reviere, in denen ich jage. Ich glaube, dass in den Reviere, in denen ich jage, beide mehr weibliches Wild Werewild ist als Böcke. Das ist einfach so. Ähm, aber man versuch, muss das versuchen anzugleichen. Also man muss versuchen, mehr weibliches Wild zu schießen, einfach um dieses Geschlechterverhältnis von 1 zu 1 anzustreben. Man muss gar nicht mehr Böcke haben als weibliches Wild, das will ich gar nicht sagen. Aber dieses 1 zu 1, ich glaube, das ist ein, ist ein Wert, ja, den man anpeilen sollte. Einfach um die Chance zu erhöhen. Weil wenn, wenn ein Bock die Wahl zwischen fünf weiblichen Stücken im Revier hat, oder zehn, oder was auch immer, dann wird es echt schwierig, <lacht> weil den zu bezirzen, das geht nicht. Da würde ich ja auch nicht springen, oder? <lacht> ja, wenn ich dich rufe und du
0: vorher über, über fünf hübsche Frauen stolperst, äh, dann kommst du natürlich nicht mehr. Wobei, wenn ich dich rufe, kommst du eh nicht. Also, äh, nein, aber die, das, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also das, Ich habe mich gefragt in manchen Revieren, wieso geht das hier so super also, oder wieso siehst du eben so viele Böcke? Ja. Und es müssen einfach... Viele Böcke da sein oder, oder das Geschlechterverhältnis, wie du richtig sagst, denke ich, muss ausgeglichen sein. Denn ansonsten, wenn, wenn jetzt auf einen Bock vier oder fünf weibliche Stücke kommen, dann mag das sein, dass den irgendeinen Superexperte mit irgendeinem Kunstruf ja. irgendwo hinlockt, aber äh, das halte ich für ein Märchen. Also, sondern, wenn, was will ich denn mehr? Also, das geht uns ja ganz genauso. Also, wenn wir. Wenn wir ähm, in der Glückseligkeit angekommen sind, dann kann außenrum, dann kann alles Mögliche passieren. Das, das hören wir nicht mal. Also ich glaube, dass das in der
1: Natur überall so ist. Aber das kommt ja auch auf die Zielsetzung an. Also wenn ich, wenn ich mir als Jäger sage, ich möchte ein super Blattjachtrevier haben und alles im Jahr soll sich auf diese Blattjacht ausrichten, hm. dann, muss ich, dann muss ich auch anderweitig agieren, indem ich Schmalrehe ganz stark im Mai bejage und auch Böcke halt laufen lasse, das ist der Umkehrschluss. ne? Richtig. Ich muss halt bewusst keine Mehrjährigen beispielsweise, darf ich dann im Mai nicht schießen, weil die fehlen mir einfach sonst. Ja. Ja. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich finde das
0: auch gar nicht doof, dieses Prinzip, dass man, das wurde ganz früher in dem, in dem oder was ist ganz früher, aber ich sag mal vor, vor 15 Jahren, als der Hans-Joachim Duderstedt Berufsjäger war, im alten DOZ-Revier, da war das eine Maxime, das kann man durchaus machen, dass man sagt, wir schießen keine Jährlinge. Also die haben bewusst keine Jährlinge geschossen, weil gesagt wurde, ein Zweijähriger, an dem ich ja viel mehr sehe, wie der sich möglicherweise entwickelt hat, also ähm, nicht ein Knopfbock, sondern so ein Zweijähriger, der macht dann schon mehr her oder ist eher eine Erinnerung als irgendein Knopfbock. Und wenn ich das Prinzip durchhalte, äh, kann ich auch sagen, oder es gibt auch diesen schönen Spruch, wer nur alte Böcke schießt, der hat immer welche. Ne? so. Also, kann ich auch sagen, warum nicht? Also natürlich gibt es die, man soll man äh, in die starke Jugendklasse eingreifen und und dieser, dieser Raubtiereffekt, effekt äh, was auch immer, aber ähm das kann ja jeder selber entscheiden, wie er das macht. Ja, natürlich. Das, ähm, und, das, und wenn ich jetzt sage, ich möchte, ich möchte ähm, die Böcke schießen, wenn sie die, ihre beste Zeit hinter sich haben, das ist ja durchaus ein, ein interessantes, auch ein interessantes biologisches Ziel, wenn sie einfach äh, sowieso nicht mehr sich reproduziert oder sich genug reproduziert haben, dann möchte ich sie äh, schießen, einmal frei.
1: Wobei nicht? das natürlich ungeachtet der Trophäe ist, ne? das ist. Das ist halt, wie eben gesagt, ja. halt die Zielsetzung. Also, ja, klar. Wenn ich wirklich Spaß dann habe, einen richtig starken Bock zu schießen, dann kann der unter Umständen halt auch nur drei Jahre alt sein, ja. weil der dann seinen Zenit oder fast erreicht hat von der Gehirnentwicklung her. Richtig. Aber reproduzieren kann er sich noch fünf, sechs weitere Jahre. Ja, ich habe das,
0: einen Bekannter von mir, der hat seinen stärksten Bock, den, der hat äh, auch regelmäßig äh, Kitze markiert. Und der hat einen äh, Bock dann versehentlich geschossen. Dem ist der, der, die Markierung aus dem, äh, aus dem Lauscher rausgerissen. Mhm. So, und das war dann aber ein, 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 der hatte schon zurückgesetzt. Der hatte mit drei Jahren schon zurückgesetzt und hatte da noch über 400 Gramm. Da gibt es Bilder von, da, als, als Zweijähriger, zwei ja. dass der deutlich stärker war, es war ein ungerade Achter. Ein, ein Wahnsinnsbock. Und äh, so, und der ist nur, den hat er nur geschossen, weil, er die, weil die Marke fehlt, er dachte, oh jo, das ist ein alter Bock und der war drei Jahre. Ne? Ähm, ja, da über, über das, da kann man sich natürlich auch trefflich streiten äh, ja. über das Ansprechen des ja. Alters bei den, bei den Böcken. Ähm, ja, schwierig. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da, also ich glaube, man sollte bei allen Sachen nicht so ähm, ja nicht päpstlicher sein als der Papst. Also das gilt auch bei der Blattjagd für diese Erwartungshaltung. Ich fiepe und dann passiert das und dann kommt das Rebelt. Also wenn das eine mathematische Gleichung wäre, äh, wie gesagt, dann gäbe es entweder die Jagd nicht
1: oder kein Rebelt mehr. Und es wäre langweilig. Ja, total klar. Ja, super langweilig. Also für dich wäre dein Job planbarer, aber es ist <lacht> <lacht> ja, aber ganz ja langweilig. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, wird ja auch keiner
1: gucken, weil das dann so öde wäre. So das <lacht> bei mir genauso. Ne? Das ist ja, die Formel haben wir längst. Aber planbar, das ist eigentlich das Stichwort ähm, von den Rufen her. Da bist du eben mal drauf eingegangen, wie, wie Klaus Demmel seine, seine Blattjagd-Arie durchfiebt. Ja. Welche Laute benutzt du? Ändert sich das im Laufe der Blattzeit oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie hupst du? <lacht> ich hupe teilweise auch nach Gefühl. Also ich.
0: Ähm Glaube, ähm, ich glaube, ich probiere das am liebsten äh, auch dann natürlich aus. Oder andersrum, wenn ich nicht sehe, also wenn ich jetzt einfach da stehe, ich vermute den Einstand vor mir, der Wind kommt mir entgegen, ich hab, bin ausreichend getarnt, stehe hinter einem Schirm oder
1: sowas. Das ist die normale Situation, würde ich sagen, jetzt. Bitte? Das ist die normale ja, genau. Blattjagtsituation, ja, 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 Standard. Klar. Ja, standard. So,
0: dann fange ich an mit so einem, mit so äh, ich kann es mal probieren, so ein, ähm, so ein normaler Kontaktlaut, sagt man glaube ich, einfach so, so, so ein, so ein Pia. Der war schon zu viel. So, solche, solche Töne mache ich, was weiß ich, zehn Stück vielleicht, vielleicht auch ein bisschen mit mehr Abstand, aber ruhig leise, mhm. weil ich ja nicht weiß, der kann ja auch äh, 30 Meter neben mir im Gebüsch liegen und schon in meine Richtung gucken, ja. also bin ich erstmal dezent. Also man macht es tatsächlich wie bei dem normalen Flirt, man fängt dezent an und haut nicht direkt alles raus, sondern ne, man, fängt, versucht, man tastet sich vorsichtig ran. Und dann kann es ja schon passieren, also das ist, wer, war bei dem Bock damals auch so, wir, nee, Quatsch, nee, da waren wir, da waren wir länger dran. Genau, ja. der kam erst später. Ähm, nee, aber da kann es tatsächlich passieren, dass blub, blub, mit hohen Sprüngen sch, sch, läuft der Bock. Ja. Ist mir schon passiert, ist mich fast umgelaufen. Äh, bei ein paar Tönen. Der hat dann halt irgendwo tatsächlich in der Nähe gelegen und hat gesagt, oh, jetzt ist es soweit. Also es passte gerade die Situation einfach. Ne? Ähm, so, und wenn das nicht ist, dann warte ich fünf Minuten oder zehn Minuten, je nachdem, wie geduldig ich an dem Tag gerade bin. Und dann mache ich eben weiter, dass ich ähm, mich, mich vortasse, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber ich mache dann hier diese, diese ähm, es, also ich habe das tatsächlich auch mal gehört, dass ein Bock eine Ricke bedrängt hat. Ne? Die ist dann, also die, die habe ich lange vorher gehört, bevor, bevor sie mir vorbeigelaufen sind. Der hat sie dann tatsächlich bei, bei mir vorbeigetrieben. Das ist dann so ein bisschen sowas wie dieser Sprengfieb, wenn sie, wenn sie bedrängt wird. Mhm. Ne? Das heißt, irgendein Bock bedrängt die Ricke und das wiederum soll dann den den äh, territorialen Bock dazu veranlassen. Moment mal, äh, hier irgendjemand äh, treibt es hier mit, meinen, mit meinem weiblichen Rehwild. Da muss ich aber
1: schleunigst nachgucken. Das machen übrigens auch Böcke, ne? dieses Geräusch. Das, das habe ich jetzt gerade erst beobachtet. Wenn sich zwei Böcke bekriegen. Ich okay. habe das beobachtet, da stand ein Jährling auf der Wiese und dann kamen mehr, deutlich mehrerer Bock dazu. Ja. Und der Jährling senkte das Haupt so. Also aus menschlicher Sicht war das so eine Unterwerfungsgeste. Und der, aber der Alte der, der hat es offensichtlich nicht äh, akzeptiert und hat ihm dann richtig Lack gegeben. <lacht> und der Bock, der sprang auch, wie du sagst, fietend, so voller Angst vor dem Alten ab. Dann. Okay. Und der Alte natürlich hinterher angestachelt vor dem Fieten. <lacht> <lacht> ja, also, das machen auch. Auch Böcke dieses ja. Geräusch, wenn sie bedrängt werden. Das, deswegen, also das kann
0: gut sein. Ich glaube auch, dass wir da, äh, weil die so heim, wirklich ja so heimlich sind ja. ne? und auch dieses fieten. Ich habe das auch mal, mal gehört bei Sturm. Da stand, stand so ein, so ein Schmalreh, Da hatte ich gefiebt und dann kam das äh, bis auf fünf Meter oder sowas vor den Schirm. Wir hatten wirklich guten Wind und blieb dann stehen. So, wir wollten das jetzt nicht schießen und äh, dann stand das da. Und dann habe ich dann gesehen, hat sich die Bauchdecke bewegt. Ne? Und dann habe ich gesehen, dann war das wie so eine Zwerchfellatmung. Und, und dann konnte man ganz leise, konnte man dann so ein, so ein, so mhm. wirklich so ein, so ein Geräusch hören. Wo okay. ich dachte, das ist, äh, was, was macht das jetzt da? Ne? Oder was, was erzählt das? Also wir wissen ja im Grunde gar nichts. Also ja. unterm Strich. Ne? Wir machen halt deswegen, wir machen Kommunikationslaut in der Hoffnung, dass es irgendwie reinpasst oder neugierig macht. Und dieses Sprengvieh ist dann dieses... muss mehr üben. Und dann halt in unterschiedlicher Ausprägung, aber was weiß ich, je nachdem wie die laufen. Und das kann man dann, dann auch kombinieren wiederum mit diesem Ästen und so weiter, dass man also fegt und plätzt, weil das passiert ja auch schon mal, die halten dann kurz an und dann ja. kennt man das ja, dass der Bock anfängt zu plätzen, wie verrückt, ne? Also man ahmt man im Grunde Ricke und Nebenbuhler so dieses Liebespiel nach, in der Hoffnung, dass dann irgendwo der territoriale Bock sagt, so bis hierhin und nicht weiter, jetzt komme ich gucken. Und ähm, ja, und dann geht das im Grunde irgendwann weiter, dann warte ich wieder zehn Minuten oder was und dann mache ich einen hohen Kitzfieb. Ne? Ähm,
1: Das ist ja der kids wie ich ihn jetzt auch einsetzen würde, wenn ich im, im Winter die Ricke zurückholen würde. Ganz genau. Ja? Ja, ja, das genau.
0: ist einfach tatsächlich, das kind hat, haben die meisten schon gehört, wenn man an einer Wiese sitzt, das kann passieren, wie die es gemäht oder so, das Kitz sucht dann die Ricke. Also, das hört man durchaus öfter vom Kids. Ja. Und das, äh, da passiert nichts anderes, als dass ähm, dann die Ricke, äh, witzigerweise auch Ricken, die ihre Kitze bei sich haben, gucken, äh, mhm. so nach dem Motto, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Also, auch das kann passieren. So, und wenn jetzt, aber das macht man eigentlich klassisch, die Ricke kommt, äh, zu, weil sie ihr Kids irgendwo abgelegt hat, während des Liebesspiels, kommt also gucken, so nach dem Motto, ich muss nach meinem Kids sehen, und der Bock trottelt, ne, wie wir das so aus dem Leben kennen, wir trotteln dann doof hinterher. Und dann kann man den Bock schießen, das ist ja eigentlich so das Klassische. Äh, da habe ich aber witzigerweise mal bei dem äh, Klaus Demmel auch was erlebt, da hat der äh, alle, die ganze Arie durch, und wir haben, glaube ich, auch den ganzen Nachmittag schon durchgefiebt, und es ist nichts passiert. Und dann hat er... Alles gemacht und, äh, gemacht und getan. Wir saßen an einer riesigen Wiese und dann hat er als letztes diesen Kitzfiep gemacht. Und dann kam auf diesen Kitz-Fieb ein, ein richtig alter Bock, oder ich sage jetzt einfach mal 5 plus, 6 plus, keine Ahnung, also ein alter Bock, kam auf 400 Meter über die gesamte Wiese bis uns vor den Schirm, um zu gucken, was da los ist. Auf den Kitzfiep. Auf alles andere hat er vorher nicht reagiert, nur den Kids ähm Wobei man ja auch wieder nicht weiß, war der dann wieder, hat er das vorher alles nicht hat gehört. Ja, yeah, genau. Ne? Also man weiß ja nicht, bewegen die sich und, und, und so
1: weiter. Ne? Also Jetzt hast du ja eben deine deine arie ja mal vorgespielt, auch ein bisschen erläutert. Die Reihenfolge, wie du sie jetzt aber genannt hast, die hältst du immer wieder ein, weil da machen sich ja auch immer viele Gedanken. Muss ich jetzt mit dem Pia-Laut anfangen? Muss ich mit dem Sprengfieb? Oder kann es auch der Kidsfieb sein?
0: Also äh, ich glaube, dass man das... Also was natürlich, nee, also ich glaube, man kann das durcheinander machen. Es gibt da sicherlich Theorien, wie man was in welcher Reihenfolge macht oder kaputt macht oder nicht. Wenn ich natürlich so ein Angstgeschrei, also wenn ich wirklich dieses, mir, 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 dieses ganz schnell ja. hintereinander, was ja auch so, so ein Bedrängnis ist, oder ich mache diesen, diesen Kids-Angst-Fieb zum Beispiel, ähm... So, das heißt also, ich bringe die durcheinander und mach dann, ich äh, imitiere ein, ein ängstliches Kitz, was möglicherweise vom, vom, vom Fuchs oder von was weiß ich, vom Raubtier äh, verfolgt wird. Ähm, und danach mache ich plötzlich wieder dieses, diesen ruhigen Pierlauf. Das passt jetzt rein von der menschlichen Psychologie nicht zusammen. Ne? So nach dem Motto, erst Angstgeschrei und dann wieder zärtliches Fiepen. Mhm. Äh, ob das dem Reh was ausmacht? ich nicht. Also das weiß ich auch nicht. Ich glaube da einfach, dass auch ganz viel äh, einfach die Entfernung eine Rolle spielt. So nach dem Motto, wie weit sind die Burschen eigentlich weg? Und was kriegen die überhaupt mit von mir? Ne? Aber das
1: ist auch eine interessante Frage, wie weit hören die das denn überhaupt? Weil wir suchen uns, es gibt ja so die Faustregel, 50 bis 100 Meter vom Einstand weg, vielleicht noch 150 Meter. Aber jetzt, was weiß ich, geht ein bisschen Wind, ich sitze in einem Buchen Altholz, da rauscht schon mal oben im Blätterdach. <lacht> ja. Also wie weit hören die das überhaupt?
0: Deswegen würde ich persönlich das so machen, ich würde mir, weil man sich ja sonst, man macht sich ja verrückt. Also man macht ja, weißt du, dann funktioniert wieder die eine Sache. Dann denkst Na, du, ja. ich mache jetzt nur noch ein Kids nur noch. Und dann geht das wieder nicht. Dann machst du wieder was anderes und sagst, ich mache nur noch ein Sprengfieb. Oder ich fange nur noch an zu kratzen auf dem Boden. oder ja. So. Ich würde einfach diese Geräusche, die ich damit kann, so wie ich das kann, durchmachen. Würde mich ruhig verhalten. Würde die durch, durchexerzieren, auch in der unterschiedlichen Lautstärke meinetwegen. Und dann tatsächlich wenn eine halbe Stunde nichts passiert ist, dann gehe ich weiter, 100 Meter, 200 Meter, mache mir wieder meinen Stand und mache das Ganze von vorne. Hm. Und wenn das nicht klappt, 200 Meter weiter und, und so weiter. Ohne, also ich glaube, man darf sich diesen Druck nicht machen. Ich glaube, dass viele daran verzweifeln, weil einfach die Erwartung zu hoch ist. Die Erwartung ist natürlich da, ich drücke die Hupe, und der alte Bock, den ich noch nie gesehen habe, der kommt plötzlich aus der Deckung und ich kann ihn schießen und bin glücklich.
1: Ja, weil wir das ja sonst von der Jagd eigentlich nicht kennen. Eigentlich läuft es ja immer andersrum. Ich werde vom, vom Wild überrascht, aber bei der Blattjagd oder bei der Reizjagd auf den Fuchs oder was auch immer, da bin ich ja der aktive Teil, der dafür sorgt jetzt gerade, dass das Tier zu mir läuft. Und wenn es dann nicht klappt, ja, dann ist meistens der Ton schuld oder, was weiß ich, der Platz ist halt der falsch. <lacht>
0: Irgendwas, außer, außer an mir liegt die Schuld natürlich immer an allem anderen. <lacht> Nein, das ist... Äh ja, also ich glaube, das ist dadurch, dass, dass macht das macht es ja so spannend, weil es eben keine exakte Wissenschaft ist. Ja. Ne? Also weil wir auch immer im Dunkeln tappen und weil man immer wieder was Neues erlebt, das ist ja das Spannende, es kann ja immer alles passieren. Und gerade das macht es so reizvoll. Und dann, man glaubt dann immer wieder, ich falle jedes Mal auch selber wieder drauf rein. Also wenn es dann geklappt hat, weil ich zum Beispiel, ich habe einen kurzen Stock anstatt einen langen genommen und habe an der Brennnessel gerieben anstatt an einem Weidenbüschchen und dann kommt halt der dusselige Bock aus dem aus dem Bestand raus, dann sage ich so, in Zukunft nur noch, genau, nur noch kurze Stöcke, Ganz klar. Und drin ist Ganz klar. Und so weiter. Dann klappt das auch. Und dann klappt es nie wieder. Das, äh, ja, das, ich denke einfach, das macht den, den Reiz aus.
1: Wir haben uns ja eben lange darüber unterhalten oder länger darüber unterhalten, dass die Blattjagd so faszinierend ist, weil wir halt im Hellen jagen. Ab wann kann ich da losgehen tagsüber? Oder ab wann gehst du los?
0: Ich glaube, man sollte, die, man sollte die Blattzeit nicht unterscheiden von dem normalen Ansitz. Also ich sage mal, wenn ich jetzt erfolgreich Böcke jagen will, dann sollte ich ruhig morgens, eine also ich, bei mir ist immer die Faustregel, morgens eine Stunde vor Sonnenaufgang sitzen, wenn ich einen Hochsitz habe, setze ich mich an. Und dann kann ich ja ruhig mal eine Stunde äh, ansitzen und warten, was passiert. Ich muss ja nicht zwangsweise platten. Ja. Wenn ich sage, ich bin Morgenmuffel, ich habe keinen Bock, so früh aufzustehen, was ja äh, im Sommer äh, der Blattzeit durchaus ist früh. grenzwertig ist, genau, dann kann ich sagen, ich äh, lasse das Ganze hinter mir und ich gehe erst um, um 5 Uhr oder um 6 Uhr raus. Aber dann sollte man spätestens draußen sagen. Und morgens. diese
1: am Vormittag, also diese Vormittagsgeschichte und dann auch am Nachmittag, also es geht eigentlich den ganzen Tag über, oder? Ne? Im
0: Grunde kann es den ganzen Tag gehen. Mhm. Man sieht es ja immer wieder, dass man dann auf diesen Brücken. Stoppel äh, erkannt, dass du das, das Rehwild plötzlich dann äh, mittags um zwei oder, oder vormittags um elf oder so siehst. Also theoretisch kann das immer sein und die ganze Zeit. Ne? Aber trotzdem ist es so, dass ich äh, sagen würde, die, die beste Zeit ist morgens und abends. Also ganz normal, weil man sich ja auch so ein bisschen an diesen Rhythmus des weiblichen Rehwildes Re halten muss, weil der Bock trottet ja nur hinterher. Ne? In diesem Falle. Beim Rehwild ist das ja ähnlich wie bei den Menschen. Ne, die trotten einfach nur hinterher. Ja. <lacht> ja, also, und, aber äh, spannend ist es tatsächlich, Also ich habe ein, ein, mit meinem Bruder zusammen im hoch das ist eines der spannendsten Blattjagd-Erlebnisse gehabt, äh, mittags um zwei in brütender Hitze, wo jeder sagen würde, also bei der Hitze brauchst du gar nicht rauszugehen. Aber wir haben halt äh, an seinem Geburtstag am 10. August durch Zufall eben nachmittags oder mittags um zwei einen suchenden älteren Bock gefunden. Das war hochspannend.
1: Aber ich glaube, das ist auch der springende Punkt, den man nie vergessen darf bei dieser ganzen Blattjagd-Geschichte. Ich muss halt wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und der Bock muss mir auch den Gefallen tun, dass er zur richtigen Zeit auch Richtig. noch am richtigen Ort ist.
0: Ja. Ich, man kann es ja auch ganz einfach sagen. Wenn ich jetzt nicht sage, ich gehe jetzt unbedingt, ich gehe es blatten, dann kann ich auch sagen, okay, ich nutze das aus, dass das Rehwild aktiver ist. Genau. Ich kann viel besser pirschen. Ne? Weil das, ich sage mal, das Rehwild anzupirschen, während es liegt, es ist ja unmöglich. Also das heißt, ich muss ja drauf treten und dann rennt es weg. Aber wenn das eben wenn ich weiß, es ist sowieso aktiver, ist mhm. es ja viel einfacher, es anzupirschen, anzugehen. Ne? Also das ist, ist durchaus reizvoll.
1: Auf jeden Fall. Die sind was, ja. hast,
0: was, hast du, was benutzt du normalerweise für Blatter wenn du alleine gehst?
1: Ich benutze auch den, den Rottumtaler Blatter von, von Klaus Demmel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, weil ich da einfach in der Variation oder ich habe das Gefühl, dass ich mit diesem Blatter alle möglichen Lautäußerungen, ob sinnvoll oder nicht, imitieren kann, hm. die ich halt für die Blattjagd brauche. habe aber angefangen mit diesem klassischen Gummiball von Butolo, weil er Klartext gesprochen, idiotensicher ist. Das heißt, wenn ich keine Ahnung habe, dann ist der genau der Richtige für mich, weil da muss ich einfach drauf drücken und dran glauben, dass was kommt. Und der funktioniert. Und der also, funktioniert wirklich. Ja,
0: also das ist etwas, ich gehe auch nie ohne ihn. Also ich habe immer, ich verliere den immer, ich weiß nicht warum, also den irgendwie kommt er mir immer abhanden. Aber ich besorge mir immer wieder einen, weil ich auf diesen Butolo-Blatter nicht verzichten wollte, weil er, der ist zum Beispiel super. Ähm, äh, man kann ihn auf, auf den Fußboden legen und den Fuß drauf stellen. Ja. Ne? Also du kannst einen Anschlag gehen und kannst dann noch was vor sich, wenn das Rewe dann die vorbeizieht oder du willst ihn anhalten, kannst mit dem Fuß tatsächlich hupen und es passiert irgendwas oder du, du fiebst damit. Also das ist schon, bietet halt tolle Sachen und kannst natürlich auch den diesen anderen in den Mund stecken, aber dann geht es, ihm, ich brauche irgendwie beide Hände zum Blatten. Also ich muss das irgendwie. Und immer so ein du musst halt üben. Also ja, ja, mit ja, genau.
1: einem Rottumtaler oder wem auch immer, den, halt mit allen Blättern, die ich mit dem Mund bediene, ja. muss ich üben, ja, weil ja, das sonst stimmt. geht das oft in die Hose.
0: Ja. ja. Aber man kann wirklich den Leuten nur empfehlen, ruhig krumme Töne, Blasen, ja. passiert nichts. Also nichts Negatives. Ne? Es passiert doch nicht sonst nichts, aber, es <lacht> <lacht> aber wobei das ist negativ genug, würde ich sagen. <lacht> Natürlich, klar. Aber ähm, am besten, äh, ja, wobei, also ich habe jetzt gerade überlegt, ähm, ich glaube, man muss wirklich einfach stumpf probieren. Man muss sich überlegen, okay, ich setze mir selber ein Zeitlimit, wirklich, wo ich mich dran halte, so nach dem Motto, okay, dieses Mal mache ich das anders als letztes Jahr. Ich bleibe eine halbe Stunde an jedem Platz sitzen. So, man hat ja Zeit, also den ganzen Tag Zeit. Richtig. Ne? Und dann macht man das, diese Arie durch und nimmt sich einfach die Zeit. Man sagt einfach so eine halbe Stunde und dann 200 Meter weiter, wieder eine halbe Stunde. Und wenn man das alles nicht geholfen hat, war es halt der falsche Dach. <lacht>
1: Aber vielleicht noch, ähm, neben dem Blatter braucht man ja noch ein paar andere Dinge. Äh, Knallstock ist klar, womit ja. muss man ja noch schießen. Ja. Aber Tarnung ist zum Beispiel etwas sehr, sehr Wichtiges, ja. wie ich oft feststellen musste. Weil oft klappt es nicht, weil man gesehen wird, wenn man am Boden steht. Auf was setzt du da?
0: das konnte man, glaube ich, letztes Jahr in, in unserem Filmchen ganz gut sehen, dass man tatsächlich, das Problem ist ja, du, du machst auf dich aufmerksam. Also du spielst ja jetzt in diesem Falle die Ricke oder das Kids oder was auch immer. Auf jeden Fall der Bock, wenn er denn kommt, weiß ganz genau, wo du bist. Das heißt, er weiß ganz genau, in welche Richtung er sichern muss oder wohin er sichern muss. Und da ist eben der Punkt, danach darfst du dich eigentlich nicht mehr bewegen. Das heißt, im Grunde musst du im Voranschlag sein, in die Richtung, wo du den Bock vermutest. Das ist wichtig. Das heißt, du hast die Waffe, meinetwegen, oder noch gesichert, aber du hast geladen. Du hast die Waffe auf deinem 2-, 3- oder 4-Bein, wo auch immer, und fiebst dann. Und wichtig ist, finde ich, man sollte nicht mehr anfangen, mit dem Fernglas anzusprechen, weil dann muss ich nämlich das Fernglas hochheben und dann kommen die Hände ins Spiel. Deswegen nie ohne Handschuhe. Das müssen keine grünen Realtree-Dinger äh, sein, sondern es reichen auch irgendwelche gedeckten Farben, die einfach die Hand nicht ganz so blinken waren. Und ich würde sagen, ansprechen durch Zwiefernrohr, nichts anderes. Also äh, Zwiefernrohr eben ein bisschen höher stellen vorher, äh, auf was weiß ich, vier oder sechsfach reicht ja in der Regel aus. Und, ähm, und nicht anfangen mit irgendwelchen Spirenzien, sondern nach dem Auto, ich gucke mal eben schnell durchs Glas, dann ist Feierabend, dann ist die Situation rum.
1: Ich würde das sogar im Auto lassen. Ich würde weitergehen und sagen, Fernglas bei der Blattjagd, also zumindest so. auf dem Stand ist eigentlich nutzlos. Also man braucht das Wild da nicht so. Du hast keine Zeit dafür. Hm. Der, der Bock kommt und ich muss mir eigentlich sicher sein, vom ersten Eindruck, ob der passt oder nicht. Da ja. kann ich keine Anfang Enden zu zählen. Ja. Die Zeit habe ich nicht. Nee, das stimmt. Besser ist es. Also Deswegen sage ich ja, dicker, dicker Träger oder eben... Und es so. kann auch rumbaumeln. Also es kann also mich auch vielleicht sogar verraten, wenn es um meinen Hals baumelt. Vielleicht, weil Rehe sind Bewegung sehr und alles, was sich an mir dann noch dran bewegt, auch die Waffe, wenn sie mhm. zu tief ist und noch nicht im Voranschlag weit genug oben sitzt, das kann mich verraten, wenn der Bock direkt in meine Richtung sitzt. Ja.
0: Was nimmst du für ein Zielstock?
1: Da die Schussentfernung bei der Blattjagd nicht, so, nicht wirklich groß ist, also was weiß ich, ich würde jetzt mal sagen, wenn man im Wald unterwegs ist, dann hat man eine Schussentfernung von 10 bis 60 Meter vielleicht, wenn es mhm. gut läuft muss das kein mehr auflagiger Zielstock sein, weil mhm. die Dinger sind einfach oft kompliziert. Diese mhm. haben absolut ihre Berechtigung. Wenn man weit schießen muss, dann ist jede Auflage zusätzlich äh, gut, weil sie einfach den Schuss sicherer macht. Mhm. Ich würde empfehlen, das Einbein oder maximal das Zweinbein zu nutzen für die, für die Blattjagd. Mhm. Und oft reicht auch, im vergangenen Jahr war es zum Beispiel, auch nur der Schirm. Also wir hatten ja einen tragbaren Schirm zum Falten. Und da sind ja auch Streben drin, womit der Schirm oben gehalten wird. Und da reicht es auch aus, wenn man die Hand drauf legt und darauf die Waffe auflegt. Dann habe ich quasi nur ein Einbein. Aber das reicht ja auf die Entfernung, wo ich da in der Regel schieße. Oder ein Baum als zum Anstreichen reicht ja eigentlich auch.
0: Wo du gerade sagst Einbein, also da würde ich glaube ich... Äh, äh, dagegen argumentieren, wir sagen, auf gar keinen Fall ein Einbein. Also ich habe das mal, hast du mal mit dem Einbein geschossen? Ich, also ich kriege es nicht auf die Reihe, absolut nicht. Also ich habe das probiert und ich schieße freihändig besser als mit dem Einbein. Also okay. das, ich, ich weiß nicht warum, aber das Einbein wackelt dermaßen äh, und wenn ich mhm. versuche, einen gezielten Schuss hinzukriegen, also, also ich persönlich komme damit nicht klar. Also ich glaube, ich würde freihändig den, Hin den Schuss hinwerfen, besser hinkriegen als über ein Bein, versuchen mich reinzufummen. Aber gut, das muss man halt, muss man üben.
1: Ne? Aber gibt also zwei Beine würde ich wahrscheinlich, würde reichen. Ne? Ja, man hat einfach keine Zeit, wie beim Ansprechen ja. auch, ich kann, ich habe keine zehn Sekunden, um meinen Zielstock perfekt einzurichten. Dann nee, ist alles ist weg. Bin,
0: ja, und du musst teilweise auch umbauen dann noch kurz. also Du siehst ja, du ja. kannst ja dann von links oder von rechts, du hast ja ich sag mal einen riesigen Kaffeefilter sozusagen vor dir, wo er keinen Wind bekommt, aber von wo er möglicherweise kommen kann.
1: Im Feld mag das vielleicht sogar noch anders sein. Wenn ich den Bock auf 300 Meter kommen sehe, ja. oder wie du eben erzählt hast, auf 400 Meter kommt der alte Bock, ja. dann habe ich ja einen gewissen Vorlauf. Ja. Im Wald, im Nahkampf habe ich überhaupt keine Zeit oftmals. Steht da steht er einfach vor mir. Ja, stimmt. Nee,
0: das stimmt. Also das ist wirklich. Äh, aber wichtig ist, dass man eben irgendeine Zielhilfe hat, die man, ähm, äh, ja, in der man schon in Schussposition ist. Ich glaube, das ist ja. wichtig. Also man darf jetzt nicht sagen, okay, ich habe einen Baum vor mir und da streiche
1: ich dann an. Nee. Und dann ist vorbei. Das kriegt man nicht hin. Also nee. da muss man, glaube ich, vorher präpariert sein. Und man muss oft genug seine Position verändern, weil der Bock halt nicht aus der Richtung kommt, wo man das erwartet hat. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ich
0: glaube auch beim Rewild oder jetzt beim liebestollen Bock, man braucht jetzt nicht unbedingt irgendwie den, den super Gilly, Flatter, Tarn, sniper Sniper, Scharfschützen-Anzug. Äh, ich glaube, da reichen gedeckt jachtliche Farben, passend zum Hintergrund. Äh, gedeckt, äh, aber eben Handschuhe und meinetwegen auch. Also ich nehme gerne auch noch diese, diese äh, Gesichtsmaske dazu. Äh, ob das dann Spielerei ist oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber äh, auf jeden Fall Handschuhe, das ist schon ein wichtiger Punkt.
1: Wobei ich diese... Zusätzlich zur Tarnung des eigenen, des eigenen Körpers fand ich diesen Schirm, den du mithattest. Den fand ich sehr, sehr hilfreich, weil er halt gleichzeitig auch noch dafür sorgt, dass meine Silhouette einfach vollkommen verschwindet. Ich habe dann diesen Kasten einfach vor mir ja. und dadurch, wenn ich das von vorne angucke, habe ich diesen, dieses Rechteck stehen und oben drüber ist dann nur noch mein Oberkörper oder vielleicht sogar nur noch mein Kopf zu sehen, wenn ich auf dem, Zielstock sitz, äh, auf dem Sitzstock sitzen kann. Ja.
0: Der hat, dieser Schirm hat tatsächlich den großen Vorteil, dass man dahinter sitzen kann, man kann da sogar sagen, ich lege mir die Waffe auf die Oberschenkel und blatte und mache meine Arie und ich kann hinter dem auch noch im Laub kratzen und scharren, ohne dass von vorne eine Bewegung gesehen genau. wird. Das ist halt der riesige Vorteil. Ne? Ähm, wenn ich hinter dem, äh, dem Zweibein stehe, kann ich nicht mehr scharren oder ich kann mich nicht mehr bewegen, kann Nein. die Beine nicht mehr bewegen und hinter dem Schirm hat es halt tatsächlich den Vorteil, dass ich dann in einem Moment, wo der, wo der Bock kurz woanders hinäugt oder so, kann ich eben die Waffe auf dem Schirm auflegen, kann schießen äh, oder kann sogar noch weiter auf dem, im Laub kratzen und so weiter, um ihn weiter äh, zu beeinflussen oder zu beeindrucken, dass er noch näher kommt, je nachdem wie weit das weg ist. Ne? Der Schirm ist super, das ist, ähm, ist hilfreich, definitiv.
1: Ich glaube, ich würde sogar mehr auf diesen Schirm setzen als auf meine, also auf Tarnklamotten von mir. Diese gedeckten Farben, glaube ich, würden mir reichen, wenn ich diesen Schirm habe. Da muss ich gar kein Tarnmuster an mir selbst haben.
0: Nee, ja, das stimmt. Das ist richtig. Also man muss sowieso da auch, auch da wiederum pragmatisch denken. Also ich muss keine Realtree-Unterhose tragen. Wenn ich in der Kanzel sitze, das bringt keinem was. <lacht> An mir selber, aber eine gewisse Sicherheit, dass ich nichts falsch gemacht habe. Ja, genau. Das heißt, also, wenn ich dann auch mal runter muss von der Kanzel, dann ich bin immer getarnt, egal was passiert. <lacht> ja, so weit muss es, glaube ich, nicht kommen. Nee. Ja, Abschließender Tipp für die Jäger. Was machen Sie, was sollen Sie tun?
1: Ich glaube, das Wichtigste wichtig mir wäre, noch rüberzubringen, dass man nichts falsch machen kann. Also nicht so viel Angst davor haben, irgendwas falsch zu machen. Sei es beim Ton, sei es beim Blattjachtstand oder was auch immer, weil wir haben es eben, oder du hast es eben lange erläutert, man kann relativ wenig falsch machen. Und das Gleiche muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, für das Ansprechen der Böcke. Das mögen vielleicht viele nicht hören wollen, aber diese Freude an diesem Blattjagderlebnis, Wenn ich diesen Bock überzeugt habe, dass ich gerade eine Ricke bin und da stehe und ihn herangelockt habe, dann gibt mir das schon Erfolg genug, auch wenn er dann halt nicht passt, ja mein Gott, aber das Erlebnis, das zählt dann für mich. Und ich glaube, ja, dass wir dieses Erlebnis bei der Blattjagd in den Vordergrund stellen können auch mal.
0: Finde ich, also das hast du super gesagt. Also das ist genau das. Also ich glaube, es gibt auch wenig, äh, es ist eine sehr, sehr reizvolle Situation, auch das Wild auf Augenhöhe zu bejagen. Das ist ja auch etwas, was das unheimlich spannend macht. Dass man eben nicht auf so einem fünf Meter hohen Leuchtturm sitzt und dann ist irgendwo so ein kleines Rehlein und ich kann mich mit der Dreipunktauflage da reinbauen, sondern ich bin auf Augenhöhe und das begegnet mir mit allen seinen Möglichkeiten, seinen Fähigkeiten auf Augenhöhe. Das ist einfach super reizvoll und, und gerade, ich meine, ich würde die Trophäe sowieso hin anstellen, aber gerade da sollte die Trophäe weniger eine Rolle spielen. Also man sollte biologisch nichts verkehrt machen, das ist völlig klar. Also das, mein, was ich meine, ist jetzt hier Ricke oder Schmalrehe vertauschen, das ist klar. völlig logisch. Aber ob ich jetzt ein, ein, in Anführungszeichen, verkehrten Bock geschossen habe oder nicht, das macht biologisch nichts aus. Der Einzige, der sich aufrichtet, ist der Pächter. Das muss man halt dann vorher abklären, wie leidensfähig der ist in dem Revier.
1: Jetzt können wir nur hoffen, dass, ich guck mal auf die Uhr, knapp eine Stunde blattjagd auch was gebracht haben und... Ja, wenn Ihnen das was gebracht hat, dann glaube ich, würden wir uns freuen, wenn wir eine Rückmeldung kriegen, weil wir dann auch mal eine Resonanz hätten, wie viele Leute uns tatsächlich auch bis hierhin gehört haben. <lacht> ja,
0: das stimmt. Also wenn, wenn du oder sie es geschafft hast, dann äh, bitte eine E-Mail an.
1: doz.paulparay.de oder wenn ihr direkt bei mir auskommen wollt, dann an markus.lück mit ue Wunderbar. Ich würde mich Vielen freuen. Dank.
0: Ja, Waldmannsheil, viel Spaß bei der Blattjacht.
1: Waldmannsheil, auch von mir.